0: Dice la Palabra de Dios en el Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 18, en adelante. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el Rey que los trajesen, el Jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos Y no fueron hallados entre todos ellos Otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías Así pues, estuvieron delante del rey En todo asunto de sabiduría e inteligencia Que el rey les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro Solo eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor El tema que me han pedido desarrollar en esta oportunidad Es sobre cómo poder Crear o abrir las oportunidades Cuando todas las situaciones no son adversas Tenemos acá que se nos habla de la historia de estos Jóvenes hebreos Era Daniel y Tres de sus amigos Los cuales eran eh, Muy jóvenes Y porque Conocemos la historia que se nos narra En este libro de Daniel Sabemos que todos Ellos llegaron a alcanzar Posiciones de mucha importancia En primer lugar Bajo el Imperio Caldeo y posteriormente Bajo el Imperio Persa algunos también le llaman medo Pero hay que tener en cuenta las dificultades que ellos afrontaron En primer lugar, nos dice este libro de Daniel Que tanto él como sus otros tres amigos Pertenecían al linaje real Nabucodonosor conquistó la tierra de Israel Conquistó Jerusalén Y entonces Decidió llevar cautiva a la mayor parte de la población, trasladándola hasta Babilonia. Pero los reyes hacían esto no simplemente por neutralizar a un enemigo, sino que también para poder sacar provecho de ellos. Y por eso es que Nabucodonosor pensó en las personas en Israel. Que podían servirle a él y ser provechosas para su propio reino Fue entonces que pidió que entre la descendencia real Se escogieran algunos jóvenes para que lo llevaran cautivos a Babilonia Con el propósito de pasar un proceso de educación Para que en el futuro pudieran ser sus servidores es entonces así como toman a Daniel y a los otros tres muchachos y todos ellos dice la escritura que eran de descendencia o más bien ascendencia real y además de eso dice que de la familia de los príncipes es decir que Daniel y sus compañeros de alguna manera estaban ligados con los que habían sido reyes sobre Judá Algún lazo de parentesco tenían Y por eso es que ahora ellos son llevados cautivos a Babilonia Pero ahí tenemos el primer momento difícil Que a ellos les corresponde enfrentar Porque después de ser de la realeza en Israel Y después de ser de las familias de los príncipes Se llegan a convertir en esclavos de los caldeos la esclavitud era una de las condiciones más penosas que las personas podían enfrentar era y la es todavía en la actualidad porque el esclavo pierde sus derechos pierde su libertad, pierde la posibilidad de poder decidir por sí mismo y normalmente el esclavo Comienza a vivir bajo condiciones difíciles, inhumanas Algunas veces recibiendo castigos crueles Trabajando sin cesar a veces por ninguna paga Y si hay alguna paga es básicamente su alimentación porque a sus propietarios no les conviene tener esclavos muertos, entonces deben mantenerlos con vida y para eso pues la alimentación es un elemento esencial, en todo caso la esclavitud no es una vida agradable, pero es mucho más difícil, mucho más complicado, si una persona viene de familia real, es decir donde se crió donde nació con todos los privilegios disfrutando de ese tipo de relaciones de las familias, de los príncipes con las mejores atenciones teniendo sus propios sirvientes con las mejores comidas, con las mejores ropas y de repente eso cambia de la noche a la mañana porque se convierte en en esclavos que son llevados en cadenas Un largo viaje de un poco más de dos mil kilómetros Hasta poder llegar a Babilonia Que es a donde lo llevan Entonces así comienza la historia de Daniel Y de sus amigos con elementos de desventaja Otra gran desventaja que ellos estaban viviendo Es que eran de muy corta edad cuando la Biblia en el versículo 4, hablando de ellos, dice muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Esa palabra, muchachos, en el hebreo se refería a jovencitos que andaban entre los 13 a los 14 años de edad, más o menos. Es decir, que Daniel y sus amigos apenas estaban entrando en la adolescencia, cuando se produce este cambio radical en su vida. Y aún si no hubiese habido ese cambio, que sí lo hubo, pero suponiendo que si no lo hubiese habido, 13 o 14 años es una edad muy corta como para poder saber cómo desempeñarse en la vida, ya sin sus padres. Los cuales probablemente estaban muertos en la guerra Y si no seguramente eran esclavos pero que estarían viviendo en condiciones peores que las de ellos Y a quienes nunca más volverían a ver Otro tercer elemento que se coloca en desventaja para Daniel y sus amigos jovencitos Es que al llegar a Babilonia ellos son castrados porque era la práctica que había en la época porque el castrar al enemigo capturado era como una forma de demostrar el poder que el vencedor tenía sobre ellos cuando un ser humano es castrado hay una alteración hormonal que se produce en su fisiología recordemos que estamos hablando de jovencitos entre 13, 14 años de edad, es decir cuando el alboroto hormonal comienza en, en, en estos prepúberos o, o púberos que más o menos allí es donde se encontraban, pero al ser castrados todo esto es transformado porque la producción por ejemplo de testosterona que, que las gónadas producen en cualquier niño normal ellos ya no las tenían porque habían sido castrados y esto producía una serie de, de cambios físicos como por ejemplo el hecho de que sus voces quedaban para siempre siendo las de un adolescente de esa edad nunca llegaban a adquirir un tono grave como en un hombre adulto obviamente nunca ellos podrían procrear, tener familia, casarse. No podían porque estaban castrados. Notemos que ahí en el versículo 18, donde comenzamos la lectura, se nos dice que a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Perdón, 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo. ¿Entendió lo que dice ahí? El jefe de los eunucos los trajo. ¿De ¿Quién era el jefe de ellos? El jefe de los eunucos. ¿Y quiénes son los eunucos? Los que estaban castrados. Como Daniel y los otros jovencitos habían sido castrados Estaban bajo el mando del jefe de los que eran eunucos Porque eso eran ellos Además de estas, de esta otra dificultad que estoy mencionando Se presentaba también el hecho de que al llegar a Babilonia A ellos se les impuso una religión que era contraria a la que ellos habían recibido en Jerusalén por eso es de que entre otras cosas el rey ordenó cambiarle los nombres a Daniel ya no le llamaron más por su nombre sino que le llamaron Belsasar y Belsasar lo que significa es que Bel lo cuide, Bel era una deidad era un dios caldeo y entonces al ponerle el nombre de Belsasar Era una invocación de este Dios pagano Sobre Daniel, nunca más lo volvieron a llamar Daniel Sino que Belsazar. Entonces, Este era otro elemento contra el cual Los jóvenes tenían que luchar porque Estaban tratando de anular la identidad Cultural, religiosa, familiar que ellos habían recibido desde el momento de su nacimiento Y se les está imponiendo pensamientos e ideas Totalmente desconocidas para ellos Pero además contrarias a la fidelidad del Dios En el cual habían creído Otro elemento que también está en cuenta Y que muchas veces pasamos por alto Es que al llegar a Babilonia Daniel y los jóvenes se encontraron con personas que hablaban una lengua que para ellos era desconocida Hablaban el caldeo Allá en el, en, en el profeta Jeremías cuando el Señor estaba advirtiendo A los israelitas que si no se arrepentían iba a llegar la deportación una de las advertencias que Dios les hacía era Que se los iban a llevar cautivos Y les decía los van a llevar A un pueblo cuya lengua es totalmente desconocida para ti Esa profecía se cumplió por la desobediencia de Israel De manera que cuando Daniel y los otros tres muchachos Llegan a Babilonia ahí nadie hablaba su lengua todos hablaban caldeo y ellos no la sabían Entonces tenían que aprenderla en primer lugar Tuvieron que aprender el caldeo Y después de haber aprendido el caldeo Tuvieron que comenzar a recibir toda la educación de Babilonia Que era una buena educación porque los pueblos caldeos Los que se movían ahí en lo que se llamaba la media luna fértil Donde estaban por ejemplo Diversos pueblos que tuvieron como virtud Hoy se sabe que por ejemplo los sumerios Que fueron un pueblo de la media luna fértil Ellos fueron los primeros que inventaron El lenguaje escrito Que es lo que se llama el lenguaje cuneiforme porque eran figuras de cuñas que ellos utilizaban Y con eso iban formando las letras y los documentos escritos más antiguos Que el ser humano ha podido conocer fueron los de la lengua sumeria Los que realizaron estas personas entonces ellos eran avanzados en cuanto a arquitectura en cuanto a gobierno, en cuanto a política, militarmente, astronómicamente. Dije astronómicamente, no astrológicamente, lo cual es otra cosa. La astrología es una charlatanería, ¿verdad? Es eso de la superstición, el zodíaco y todas esas cosas. La astronomía es el estudio, de los cuerpos celestes temas como los cometas los eclipses de luz ya sea de sol o de luna entonces las constelaciones o sea, todo eso fueron precisamente estos pueblos los que los comenzaron a desarrollar esa fue toda, toda esa educación la recibieron estos muchachos pero primero tuvieron que aprender la lengua caldea entonces, ¿cuáles son las condiciones en que estos casi niños llegan a enfrentar a Babilonia? En primer lugar, pasar de la realeza a la esclavitud. En segundo lugar, su propia inmadurez, porque eran preadolescentes. En tercer lugar, el hecho de que son castrados, con lo cual su vida cambió para siempre. En cuarto lugar, la imposición de dioses y de una cultura extraña. En quinto lugar, tener que aprender una lengua que, como el Señor les dijo, ustedes no la entienden, no la conocen. Y luego tener que educarse dentro de ella. Todo estaba cuesta arriba para ellos. Todo estaba difícil. Pero cómo ellos lograron abrirse camino en medio de estas difíciles condiciones En primer lugar lo que ellos hicieron fue conservar su pureza Su fidelidad a Dios y esta fidelidad la podemos ver en el hecho De que en este lugar a donde los habían llevado por orden del rey ellos allí iban a estar como becados iban a tener su alimento su bebida y su educación ellos estaban como internos estudiando y el rey había establecido un plazo que seguramente pues tuvieron que ser varios años solamente para aprender la lengua caldea les tuvo que llevar más o menos dos años verdad que es lo que se considera se necesita para poder aprender una lengua extranjera entonces pero ellos estaban totalmente dedicados a eso pero es conocida la historia de cómo Daniel y sus amigos rechazan la comida que el rey había establecido para ellos porque esta comida antes de comerla el rey y sus cortesanos la dedicaban a los dioses De manera que esa era comida que ya había se, sido dedicada a los ídolos Y por eso Daniel rehusó comerla y sus amigos rehusaron comerla también Ese es un ejemplo que ilustra cómo ellos a pesar de estar en condiciones tan adversas Decidieron ser fieles a Dios Decidieron continuar guardando La pureza que les había caracterizado Toda su vida Que no era muy larga Ya dijimos que tenían como 13 o 14 años Pero ellos no estaban dispuestos A ceder en un punto como este Eso no cualquiera puede hacerlo Porque cualquier otro podría decir Bueno si aquí estamos lejos de casa para qué vamos a seguir siendo fieles a un Dios que permitió que su templo fuera destruido que no defendió a su ciudad amada que no nos defendió a nosotros su pueblo entonces ya que estamos aquí ya que somos esclavos ya que no tenemos nuestros padres ya que los mataron ya que nos castraron qué sentido tiene seguir siendo fiel a Dios pero en medio de todas esas adversidades no renegaron del Señor sino que pusieron todo su empeño en continuar conservando su pureza entonces esa es una primera clave para que podamos abrir oportunidades donde no hay y donde las puertas están cerradas para que se nos puedan abrir el que es fiel con el Señor el Señor será fiel con Él nunca lo va a abandonar no lo desamparará y eso es lo que ocurría con estos muchachos Ellos decidieron no contaminarse con la comida ni con la bebida del Rey Pero eso les hizo ganar gracia de parte de Dios Por lo tanto es un elemento fundamental para poder tener oportunidades en la vida El mostrar fidelidad hacia el Señor en segundo lugar lo que hicieron estos muchachos Es que se empeñaron en el estudio Ellos sabían que el estudio era la clave Muchas veces a causa de la mala enseñanza Que las mismas iglesias dan Hay jóvenes que pueden llegar a pensar que el estudio es como un obstáculo para servir a Dios y dicen no si yo no estudiara podría servir mejor al Señor entonces todos andan buscando la manera de dejar de estudiar lo más pronto posible porque creen que se van a dedicar a hacer lo más importante que es servir a Dios pero Daniel y sus compañeros no lo vieron así ellos dijeron debemos estudiar y ellos no iban a estudiar idioma nacional no iban a estudiar la historia nacional iban a aprender el idioma caldeo e iban a conocer la historia de Babilonia iban a aprender las operaciones matemáticas caldeas que también la tenían muy desarrollada ellos entonces todo era algo totalmente nuevo para ellos Pero entonces de qué estamos hablando Estamos hablando que ellos tuvieron que aprender matemáticas Ellos tuvieron que aprender a hacer cálculo Ellos tuvieron que aprender a estudiar astronomía Tuvieron que aprender historia Tuvieron que aprender acerca de administración pública Tuvieron que aprender acerca de economía Tuvieron que aprender o sea todas esas cosas que se necesitan para la vida Y no solo se empeñaron en estudiar Sino que llegaron a ser destacados Tan destacados Que lo leímos ahí en el versículo 20 Que llegó el día cuando finalmente Terminó el plazo Que el Rey había dado Tal vez fueron cinco años, ocho años No sabemos, no lo dice la Biblia pero cuando terminó el plazo Era el momento del examen El examen final Y este lo iba a hacer el mismo Rey Entonces llevaron a los jóvenes uno por uno Era un grupo de varias naciones De varios estudiantes Y el Rey comenzó a interrogarlos Y dice el versículo 20 En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Por eso decía, ellos no solo decidieron estudiar para conocer, estudiaron para ser los mejores. Y cuando el rey les hizo preguntas difíciles, les hizo preguntas acerca de economía, les hizo preguntas acerca de política, les hizo preguntas acerca de administración pública, les hizo preguntas acerca de guerra, acerca de batallas, acerca de historia, acerca de cálculo, acerca de matemáticas y en todo ellos resultaban ser diez veces más. Más sabios e inteligentes Note que no dice que los demás estudiantes No solo de los demás estudiantes Sino que dice Más que todos los magos y astrólogos Que había en todo su reino Es decir los que ya eran consejeros del reino Entonces Nabucodonosor se dio cuenta que Daniel tenía mucha más sabiduría Diez veces más inteligencia Que los consejeros que él tenía allá Y que eran los consejeros reales Los que estaban en el palacio Los que estaban en la corte Y que aconsejaban al rey Sobre cada paso y decisión Que debía tomar Y eran extranjeros eran mucho más sabios e inteligentes en una lengua que no era la lengua materna de ellos era una segunda lengua que habían aprendido pero resultaron ser mejores que los nativos que los caldeos que los que habían nacido hablando esa lengua recibiendo ese estudio desde niños este elemento de que ellos fueron hallados 10 veces mejores es lo que hizo que Nabucodonosor dijera bueno si estos muchachitos que ya para entonces ya deberían tener 18 o 19 años más o menos 20 tal vez si estos jóvenes digo son mejores que mis consejeros que se vengan ya de una vez como consejeros allí ya cambia para ellos su estatus porque ahora ya no van a ser esclavos para carriar agua, para cuidar bueyes, para cortar las cosechas, sino que ahora van a ser asesores políticos del rey. Eso es lo que van a hacer. Y es lo que hicieron toda su vida. Toda su vida. Pero ¿cómo llegaron ahí? Se fajaron estudiando para ser diez veces mejores que los demás. Y luego qué pasó que ya eran parte del equipo de, consejo, de consejeros. Pero el rey tuvo un sueño y se le olvidó el sueño. Y nadie pudo contarle al rey qué había soñado y cuál era la interpretación. Solo Daniel. Y cuando Daniel lo hizo, entonces el rey ahí otra vez confirmó que Daniel era mucho más sabio que sus demás consejeros. Entonces decide colocarlo en una posición más elevada Pero ya estando en esa posición más elevada Daniel le dice al rey mira pero yo tengo tres amigos Que son tan buenos como yo ¿Por qué no me haces el favor de ascenderlos también a ellos Y el rey lo hizo los ascendió Entonces, Ahora ya están por arriba de los mismos caldeos Y así Daniel se va a mantener como consejero del rey por el resto de la vida Nabucodonosor morirá Al morir él Lo sucederá otro emperador Este emperador a su vez tendrá Un hijo que es Belsasar El que aparecerá ya en el capítulo 6 Ya para entonces Daniel ya era un hombre adulto, maduro Pero él también tuvo que Recurrir a Daniel para que le diera consejo, para que le diera la interpretación de lo que aquellos dedos que aparecieron y que escribieron en la pared blanca y que nadie sabía qué significaban esas palabras. Entonces Daniel llegó, le dijo qué significaban las palabras y le dijo las implicaciones políticas que esa palabra tenía. Y eso se cumplió la misma noche. Entonces llegó al reino Darío, el cual ya era un persa. Y cuando Darío asume, él se da cuenta que Daniel es un tipo brillante. Él ya era un anciano. Pero ve de que tenía una capacidad, como Nabucodonosor lo había dicho, diez veces mejor. Entonces, ¿qué hizo Darío? lo ascendió debajo del emperador ya en el imperio persa habían tres tres que estaban debajo virreyes digamos aunque ellos le llamaban sátrapas uno de ellos era Daniel pero Daniel era tan bueno que el rey entonces dijo mejor voy a quitar a los otros dos o no quitarlos pero poner arriba de ellos a Daniel Es decir iba a estar el emperador luego Daniel Y luego los otros dos sátrapas y de ahí venía todo el resto de la organización Y por eso los otros entraron en celos Quisieron tenderle una trampa al rey el rey cayó en la trampa Pero el Señor libró a Daniel y así es como este versículo 21 dice que así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y ahí es cuando la vida de Daniel termina. Entonces, de las condiciones más adversas, Daniel ascendió a la posición más alta que se podía dentro del imperio. Arriba de él solo el emperador estaba allá. ya. Ya más arriba ya no se podía. Pero ¿cómo lo lograron? Dije, número uno, guardando su fidelidad a Dios, su pureza. Y en segundo lugar, preparándose, estudiando. La gente, bueno, hoy y, y por mucho tiempo, ¿verdad? Se ha quejado de que no se haya trabajo, pero trabajo sí hay. Lo que ocurre es que hay trabajo, pero para los mejores. Si tú tuvieras una empresa y necesitas contratar a una persona y te llegan 300 currículos, 300 personas que quieren esa posición, ¿a quién vas a escoger tú? Escogerás al mejor. Para las personas que son buenas en su campo, no importa cuál sea ese campo, pero. El que es 10 veces mejores en su campo Ese tiene trabajo asegurado Porque son los esenciales Los que no pueden faltar Y los que todos andan buscando Está bien confiar en Dios Daniel confió en Dios Pero también a saber cuántas madrugadas Amanecieron estos muchachos estudiando cálculo Estudiando matemáticas, estudiando astronomía, haciendo cálculos, por ejemplo, que cuándo volvería a pasar tal o cual cometa, o cuándo sería el próximo eclipse de Luna. Le pusieron empeño. Entonces, hagamos de la igual manera nosotros, esforcémonos por ser los mejores. Si no somos los mejores, por lo menos... 10 veces mejores que todos los demás y entonces verás qué oportunidades siempre tendrás, todo depende de tu esfuerzo, todo depende de tu capacidad no se trata porque a veces dice es que yo no puedo pagar una buena universidad me toca una de garage o sea, pero puede ser ahí, pero todo depende de tu capacidad, de tu empeño, de tu esfuerzo, porque otros están en las mejores universidades y no hacen nada, nunca van a llegar a nada. Aquí en el país hay un constitucionalista que es, es un tipo brillante, y en una ocasión platicando con otra persona que lo conocía él, él me dijo, fíjese que él se graduó de esta universidad No digo el nombre, no voy a ser que algunos de ustedes estudien ahí Pero esta es una universidad de esas rascuachitas De esas de garage Entonces, Cuando él me dijo, él se graduó, de, no, no puede ser, le dije yo Es que Este es un tipo genial, cómo va a haberse graduado No, si sí es cierto, me dice Yo he visto el título de él, me dijo, no, no puede ser Entonces me dijo, mire, le voy a enviar la foto, me dijo Le voy a tomar un una foto al título y se lo voy a enviar Y lo hizo, lo hizo como una semana después Y ahí yo me convencí Que entonces no depende Uno puede estar hermanos En las condiciones más negativas Como Daniel y sus amigos Pero todo es del empeño Que la persona le ponga Algunos lo que tratan de hacer En la universidad es El mínimo rendimiento Pasar el examen, es que solo tres puntos me faltan Y eso quiero yo, para pasar la materia Ese es el enfoque equivocado La universidad no es nada más que una base, una idea, un esqueleto Sobre el cual tú debes investigar más de lo que la universidad te enseña Sobre esa guía de la carrera Eres tú el que busca otros autores El que investiga, el que va más adelante Para eso sirve a la universidad No para lograr el mínimo Sino que para extraer el máximo Que Dios nos ayude entonces Para que, para la gloria de Él Podamos poner este empeño Si no hubiera sido así Daniel no hubiera sido nada a veces nosotros imaginamos a Daniel Como un hombre que solo orando pasaba Porque así dice el capítulo 6 Que Daniel oraba tres veces al día Pero si solo orando hubiera pasado Ese primer examen que el rey les hizo hermano Ahí hubieran quedado Los hubieran enviado a carriar leña Es cierto que oraban tres veces al día Pero no solo eso hacían se empeñaron por educarse y fueron diez veces sobresalientes el rey no dudó estos son los que me van a servir estos son mis consejeros porque esa es la clase de personas que todo mundo anda buscando los buenos a veces hay hermanos que me dicen hermano ayúdeme a buscar trabajo y yo le digo y usted qué estudios tiene y a veces me dicen sexto grado, noveno grado Pero cuántos millones de salvadoreños creen ustedes que tienen noveno grado O ya no se diga sexto grado Estás en una situación de desventaja terrible Ahí donde viene el tema del esfuerzo, del empeño Porque así es como se alcanzan y se crean las oportunidades vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar pero antes de hacerlo yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si tú has escuchado hoy la palabra y te das cuenta de que no basta con que uno sea religioso, sino que hay que poner también un esfuerzo por alcanzar la excelencia. Quiero invitar si hay algún muchacho o muchacha que ha escuchado y hoy se da cuenta de la necesidad de tener a Cristo en su corazón y de esa manera Poder tener Un enfoque diferente para la vida Si este es tu caso Puedes recibir a Jesús hoy mismo Y para eso solo ponte en pie En el lugar donde te encuentras Con toda confianza Ahí donde te encuentras Puedes ponerte en pie Para que podamos orar por ti Cualquier muchacho que hoy necesita Recibir a Jesús Puedes ponerte en pie Recibe al Hijo de Dios Y vamos a orar para que La gracia del Señor te pueda cubrir Y así tú puedas ser valiente Esforzado, dedicado Porque la escritura dice Que con el Señor todo lo podemos Quieres hacerlo ponte en pie recibe al Hijo de Dios en este momento porque Él Te ayudará, Él te dará las fuerzas para Seguir tomado de la mano de Él siempre Habrán puertas que se abrirán Oportunidades que el Señor habrá de Darte Quieres recibirlo ponte en pie Hazlo en este momento Porque queremos orar Si sí, hay algún muchacho que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita retomar el camino y reconciliarse También puedes ponerte en pie Muy bien aquí hay un joven Que Dios te bendiga Alguien más que necesita venir al Señor puedes ponerte en pie hay alguien más que lo hace muy bien ahí atrás hay otro joven Dios te bendiga alguien más ya sea que es primera vez que recibes al Hijo de Dios o te reconcilias puedes ponerte en pie alguien más que lo hace Hoy es el momento de venir Hoy es cuando tenemos la oportunidad Para darle un enfoque diferente a nuestra vida Y con el Señor de tu lado y tu empeño Alcanzarás las cumbres Alguien más que necesita hacerlo Muy bien, aquí hay una joven, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que necesita venir? Hazlo ahora porque voy a terminar la invitación. Voy a orar en este momento, pero voy a hacer la última invitación. Si hay alguien más que necesita recibir al Señor por primera vez o reconciliarse, ponte en pie. Y aprovecha esta invitación porque ya es la última llamada que hice A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas Que en este local están recibiendo a Jesús y oremos juntos Señor gracias te damos por tu palabra que es la que cada día nos instruye, nos ilumina y nos muestra la senda que los grandes hombres del pasado transitaron Y que nos la dejaron marcada como el camino que debemos seguir te presentamos a ti a los jóvenes que aquí en este local están recibiéndote como Salvador también aquellos que a través de los medios de comunicación se suman a esta oración llega hasta ellos para cambiarlos para transformarles y así como a Daniel le diste talentos especiales hazlo también con cada uno de los que hoy se entregan a ti y también con cada joven, cada señorita que está en este lugar y que han venido buscando una respuesta de cómo en este tiempo difícil pueden encontrar oportunidades que vienen de tu mano gracias por esta palabra que nos enseñe el camino a seguir. Por Jesús nuestro Salvador lo pedimos. Amén.